0: Mesa de la noche de las ideas. Aquí.
1: A ver, Luis Pedro España nos los dejó muy claro. Este país cambió para siempre. Somos un país post petrolero. ¿Cuál es el plano desde el que arrancamos, Enkel?
2: Me lanzas de, de primero a los leones eh, y, y, y acá yo lo que yo, esto es algo que primera vez yo comento en un público grande y es algo que discutimos en, en econometría al interno y quiero compartirlo con todos ustedes. Eh, mi labor normalmente con los pocos que me conocen es técnica. Yo me voy a meter a un terreno que no es el mismo el mío propio con el que me conocen, que es el análisis financiero y económico, me voy a meter hacia el terreno de la sociología. Katy mencionaba algo que yo precisamente ayer en la mañana en un desayuno que teníamos en la empresa, estaba comentando. Y era es primera vez que yo veo a alguien comentando, o hablando, o refiriéndose sobre el año 2017. El año 2017 fue sin duda un año traumático para Venezuela. O sea, traumático porque eh, después de, de una lucha tremenda, 2017 fue el año, y hay que decirlo, porque la gente como que lo, lo trata de ocultar por lo mismo traumático eh, que fue. Eh, literalmente entregamos la vida por un conjunto de venezolanos, ¿no? obviamente, entregó su vida para lograr un cambio en Venezuela. Y eso después de unos años es como que, oye, como que, no te gusta tocarlo porque es un, un episodio muy doloroso. Y Katy mencionaba algo. Miren, nosotros nacimos de allí. Y Luis Pedro también comentaba: el venezolano es distinto. Y a mi parecer está ocurriendo un, una ruptura social que se está gestando. Que por haber comenzado, no ha habido estudios al respecto. Pues el venezolano hoy es distinto. El venezolano quizás hasta perdió un poco la confianza y la fe en el mundo político. Lástima que Pedro no, no pudo estar porque sería interesante su visión. Eh, es un venezolano que, y la gente lo puede corroborar, en 2019 ha tú sabes cómo es la cosa, yo voy a celebrar la Navidad este año. Yo no voy a esperar circunstancias externas para luchar por Venezuela. Hay otro fenómeno y, y que yo lo he comentado y lo he corroborado y quizás la gente del panel y la gente aquí, también lo, lo puede confirmar, todo el mundo tiene un caso de una comunidad que se organizó para solucionar un problema de, de, de ellos, es increíble. Ese venezolano yo jamás lo había visto en mi vida consciente, jamás. Luis Pedro le daba una connotación hasta, oye, mira, no hay que tener esperanza, hay que tener como los pies sobre la tierra. Pero yo, yo quiero cambiarla porque la esperanza y el optimismo es algo vital y es más un ser humano y me parece que es súper valioso. Pero uno le puede dar una connotación pasiva o activa a esa esperanza. Y para mí nosotros tenemos que tener esa esperanza activa porque créanme, señores que este venezolano que está gestándose, un venezolano post-trauma, un venezolano que cree más en sí mismo, que cree que su destino está más en sus manos que de circunstancias externas, ese venezolano está allí y es un venezolano, sin duda, nuevo, eh, donde hay experiencias con, como las que estamos aquí. Y todos, o sea, a mí me impresiona eh, la cantidad de gente que está hoy acá porque le, le toma eh, o, o le interesa lo que está pasando en Venezuela. Entonces, ya, ya después no podemos entrar en lo económico, pero lo que sí es esencial, para mí es un cambio eh, pero fundamental, es que somos distintos. Y que estamos convencidos, yo creo que dentro de sí, cada quien dice... Oye, sí podemos. Y que quizás el cambio no sea de arriba hacia abajo, muy probablemente los cambios sean de abajo hacia arriba y que ese cambio precisamente se está gestando eh, hoy en mí. Entonces yo quería hasta medio interactuar con la gente. ¿Ustedes qué creen? ¿Podemos
3: o no podemos?
4: podemos!
3: Esta mesa se acabó después de la pregunta de Henkel. No, es el postpetrolero. ¿Cómo te ves allí? Fíjense. Eh, evidentemente yo no puedo sino coincidir con lo que plantea Henkel. Yo soy testigo de ver muy de cerca en la gestión cultural, claro, pero en la vida normal, cómo la gente ha decidido eh, plantearse una nueva vida en un escenario adverso. No desde el lamento Borinquen, ni desde pues lo malo que nos está pasando, sino, bueno, si es sobre este terreno que tengo que construir, pues construyo. Que es una condición probablemente muy de América Latina y del Caribe, ¿no? Es, es seguramente la impronta eh, que tenemos. No es que somos la mejor raza eh, del mundo, pero sí tenemos una impronta eh, caribeña y latinoamericana, que nos permite sobreponernos en la dificultad. Yo um, creo que eh, ver, y, y eso, o sea, seguramente si ustedes lo piensan, conocen gente que o bien dejó su trabajo o lo sacaron de su trabajo por, por condiciones que, bueno, ya eh, Jorge Roig también hasta mencionó, y gente que se ha reinventado en, en situaciones, además, eh, que jamás vieron venir. Muchachos jóvenes que están montando empresas nuevas que llevan redes sociales, o las niñas diseñadoras que decidieron hacer accesorios con material reciclado, o las enfermeras, o los cocineros. Es como, es como la eterna canción del Niágara en bicicleta, pero que se transforma en la cotidianidad y que hace sin duda que se perfile un país distinto y, yo tiendo a pensar, no puedo evitarlo, que un país mejor. Eh, dentro de ese escenario hay, un, hay una llamada que tenemos que tener muy pendiente y es que todo este asunto del emprendimiento, del emprendimiento eh, social, pero también del emprendimiento económico, tiene un rasgo que, hay que, tener, eh, que no hay que perder de vista y es que ese emprendimiento se tiene que convertir, se tiene que sistematizar y convertirse en algo más formal para que eh, pase de ser buena voluntad y, y pues garra y, y constancia y coraje y se convierta en algo que efectivamente aporte al desarrollo, a la economía y a la sostenibilidad de un país. Hemos estado con muchos años de cultura paternalista, con libros que nos enseñaron que éramos el país más rico del mundo, que nadie nos superaba en tales o cuales rasgos. Eh, la vida nos puso a enfrentarnos a un escenario distinto, pero yo sí creo y soy muy eh, enfática en eso, eh, desde mi rol en la cotidianidad me toca apoyar a gente que desde la cultura y la creatividad plantean proyectos de reconstrucción del país. Y mi insistencia siempre es, bueno, muy bien el emprendimiento, pero hay que llevarlo al siguiente estadio. Al estadio que significa eh, que un país deja de ser petrolero en la medida que activa otros escenarios y otras maneras de sostenerse. pues ¿no? Yo creo que hay que poner mucho el foco allí.
1: Lenín. ¿Qué surge primero? ¿Ese, ¿Ese producto, esa manera de narrar ese producto? ¿O necesitas primero el relato de ese otro país que vamos a hacer? ¿Por dónde empieza esta historia?
5: Fíjate, eh, a partir de la invitación, eh, yo empecé a como procesar algunas ideas que estaban asociadas con esa narrativa que estaba precisamente eh, en, la, en la calle. Y nos encontramos con un viandante desdoblado en ciudadano, que se enfrenta a una ciudad que, por un lado, le grita a través de, de, de la violencia, de los huecos en las calles, de la basura, del, del, de este acuartelamiento eh, cotidiano, y por otro lado, o, otra voz que le susurra eh, a modo de... A modo de, de de, de mensaje, le susurra, por, por otro lado, eh, que todo está bien, que, que hay motivos para seguir adelante, que hay eh, esperanza, esa palabra que se ha tocado varias veces esta noche, ¿no? Y, y comenzase como un histórico acerca de, de, de cómo esa, como decía el tema de nuestra, de nuestra invitación, cómo esa ciudad le hablaba, cómo, cómo esas ideas le hablaban al ciudadano, y, y pensaba en tiempos remotos en los que, recuerdo, había una campaña que, que mostraba unos, unos carteles a, a orillas de la autopista Francisco Fajardo y que decían eh, el wire es nuestro, conserva rescatado. los rescatados. <risa> eso, eso pasó. Y, y recuerdo que, que en ese tránsito de la adolescencia yo iba en un carro, que posiblemente era un taxi, con posiblemente un tío mío que era el que lo manejaba. Y, 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 él, y esa persona, en ese momento, manifestó al, algo que, 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 que me quedó grabado. Dijo, eh, y no se conforman con el esequibo y el golfo. Esta gente es insaciable. Claro, eh, para él el mensaje tenía que ver con, con otro contexto. Eh, y, y, eso, y eso es lo, lo relevante. Si nosotros eh, queremos prepararnos para una nueva narrativa, en, en, en un país en el que las plataformas eh, cambiaron, entendiendo que hay unas que están vedadas para, el, para, las, el, para, para, para muchísima gente y, y pensando en que esas otras, las llamadas de la revolución digital, tienen menos penetración eh, precisamente por, por, por fallas del servicio y todo esto, eh, te, tenemos que prepararnos en, en dos ámbitos. Primero, en esa narrativa para el éxito. Y segundo, en cómo, eh, en cómo ponerla a funcionar. Cuando Laurelena decía, ¿cómo no se nos ocurrió esto antes? Este, eh, yo, yo la escuchaba desde allá y pensaba en aquella frase que dice que los pueblos producen proporcionalmente a su nivel de angustia. Yo creo que nos queda mucho por hacer y, y fundamentalmente, en lo que yo haría, especial énfasis, es en, 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 primero en concentrarnos en, 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 en realmente concentrarnos y estudiar qué vamos a decir. Y segundo, eh, ver cuáles son esos eh, obstáculos y, y, y también buscar la manera de, de, de tener armas para, para enfrentarlos. ¿eh?
0: En ese mundo entonces del futuro, la proyección, las ideas, Jan, cuéntanos qué conecta con, con tu trabajo, qué, qué experiencias sacas de allí.
6: Bueno, yo sí pienso que Venezuela está mucho más adelantada que atrasada. El rector Schaiffker hablaba hace poco de la economía del conocimiento y pienso que Venezuela es mucho más, está mucho mejor preparada con sus jóvenes, con los que están aquí presentes y los países, las culturas, siempre están fragmentadas, siempre hay, ni hablar en Francia que tienes varias realidades. Entonces, Estados Unidos, ni hablar, nosotros tenemos varias realidades, pero hay una un poco la locomotora, y la locomotora está aquí presente. Y esa locomotora de ideas es la que a mí me fascina. Me fascina un país que finalmente está entendiendo cuál es esa humanidad del futuro, que es una humanidad fragmentada, una humanidad de fracturas sociales, de problemas monetarios, de problemas graves a nivel de cómo resolver el cotidiano y, por supuesto, de autoritarismos y de grandes fracturas en donde la iniciativa individual de pequeños colectivos es la que puede resolver los problemas. Lo otro que hace poco leí un, un artículo de Claude Rivlin, Claude Rivlin es un intelectual francés fundador de la Escuela de París, y justamente en su artículo que se llama las virtudes del fracaso él hablaba de sus dos, las dos culturas, la norteamericana y la cultura francesa la cultura francesa es una cultura sedentaria en donde el no cambiar es ser exitoso de hecho cuando tú en una entrevista de trabajo en Francia pues quieres ser exitoso tienes que mostrar que no has cambiado que no has renunciado, que has estado en la posición anterior muchísimos años y la cultura norteamericana es una cultura en donde el cambiar es positivo y el no cambiar es sumamente negativo. De hecho, los fracasos en una entrevista están muy bien vistos en la cultura norteamericana. Lo que me lleva a pensar que esa cultura sedentaria francesa, todo esto son generalidades, y la cultura norteamericana, que es una cultura eminentemente nómada, en donde el nomadismo es el factor positivo, pues me hace pensar mucho en una Venezuela entre ambos, ambas realidades. Una Venezuela nostálgica de su sedentarismo, que yo conocí porque yo vengo de Guayana, y una Venezuela nómada, una Venezuela en, en, en inmigración, como lo tenía en la exposición aquí al lado de la Sala Mendoza, que se está moviendo y que está conquistando el planeta. Entonces, allí viene el tema de las tecnologías. ¿Dónde crear las próximas grandes innovaciones y disrupciones en tecnología? Pues tienes que estar allí donde las cosas están sucediendo tú lo puedes hacer en Vietnam, en China, en California, creo que en Venezuela las cosas están sucediendo de una manera mucho más interesante y más dinámica. Y esa dinámica de ser la única, la única cultura, digamos, moderna, que, se está, que está hoy en un proceso de migración tan, tan acelerada, es la venezolana a nivel mundial. Por eso es que estamos en todas las Uh, tertulias, y en todos los debates en el planeta. Nadie entiende realmente qué está sucediendo. Lo, lo importante de una noche de las ideas es de echar el cuento, es de que la gente se entere de, de, de que estamos vivos, de que finalmente somos una gente realmente interesante. Y, a, y allí termino hablando de qué ser venezolanas y venezolanos. ¿Qué vamos a aportar nosotros? Cuando, son, cuando te hablo en francés, te diría, bueno, los franceses inventamos internet, con el Minitel, inventamos los cohetes, inventamos los aviones, inventamos muchísimas cosas, no siempre aprovechamos de nuestras invenciones, pero hemos dejado una marca indeleble sobre la humanidad y el planeta. ¿Qué va a inventar o está inventando la cultura venezolana? Y es allí el, el gran legado de, de la Noche de las Ideas, y, y de hecho yo sí quiero dejarles un mensaje, es ese, ¿qué estamos nosotros aportando al planeta? Y es muy diferente de ese, de ese, digamos, lloradera, pobrecito nosotros. ¿Qué estamos aportando nosotros al planeta en función de nuestra capacidad de resistir, de ser más resilientes, soluciones frente a esa ranchificación del planeta, a soluciones frente a la, a la gran debilidad y fragilidad de la democracia? lo hablábamos hace poco con el embajador de Francia, Román Nadal, en donde las minorías son mucho más poderosas que las mayorías. O sea, mi abuela fue justa entre las naciones, estuvo en Ravensbrück, Olga, y veo todavía que es posible y legal ser extrema derecha en Europa. Es un escándalo y, y, y lo puede ser legalmente, o sea, es, es loco. Y es un debate que, que tiene en este momento Manuel Macron. Entonces traigo a colación y los reto a todos hacerse esa pregunta, la arepa está muy bien, pero no es suficiente como, como aporte a la humanidad. Y estamos aportando algo. Aquí estamos rodeados de, de grandes personas, grandes seres humanos, que sí están cambiando el planeta muchísimo más de lo que a veces pensamos. Yo trabajo con 40 jóvenes brillantes, venezolanos, todos, y se están comiendo el mundo, lo están haciendo gracias a URI y a la nueva tecnología. Así que muy agradecido, muy honorado, y me siento... De verdad, uh, no sé, es, es para mí fantástico lo que está pasando. Y esto no está pasando en Nueva York, ni tampoco en París, ni en Londres, ni mucho menos en China.
0: Gracias, John. ¿Dónde invertimos, Henkel? Eh,
2: bueno, Venezuela tiene muchísimo por hacer. O sea, la, desde el punto de vista de empresario, los empresarios están para satisfacer necesidades. Necesidades en Venezuela eh, hay muchísimas. ¿no? Eh, claro, la gran pregunta es qué tanto podemos avanzar. ¿no? en medio de, de, este, de este marco, porque hay una realidad que hoy pareciera más benigna que, que en años pasados, un gobierno que le dio por ser pragmático, un gobierno que ahorita está más en el tono de dejar hacer y dejar pasar, y eso abre ciertas oportunidades. Eh, lo que sí hay que dejar en claro, y hay que decirlo, o sea, el esfuerzo individual, el esfuerzo que podemos hacer con empresarios, empresario debe estar allí, debe aprovechar al máximo las oportunidades que están allá, pero también tenemos que pensar en qué es lo necesario para tener la recuperación que, 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 que queremos, ¿no? eh, y aquí sí hay que decirlo abiertamente, este, este ambiente de pragmatismo te permite estabilizarnos, pero estabilizarnos en la miseria, no nos permite mejorar de manera dramática. Eh, ¿Qué hace falta? Bueno, esto sí lo digo abiertamente, la, la, la calidad de la recuperación económica va a ir de la mano con la calidad de la salida política que nos demos, es así de claro. Y yo, lo, yo agregaría algo más porque creo que Luis Pedro lo mencionó, y mencionó el tema institucional también va a ir de la mano la recuperación de Venezuela de cara a los, los años eh, por venir, va a depender también de la calidad de instituciones que nos demos en el futuro. Que es un tema que poco se habla y es un tema importantísimo. Eh, eh, ya con el trabajo, ya ahorita me voy a poner en la parte ya técnica. Eh, el tema institucional fue, ha sido tratado desde Douglas North y últimamente más por Acemoglu eh, y Robinson. Pero el tema de la institución, la única manera de lograr una institucionalidad inclusiva es a través de la desconcentración del poder político del poder económico. Venezuela tiene un sistema donde se concentra mucho el poder político, un país presidencialista donde el Estado maneja la principal riqueza. Eso tienes que cambiarlo, o tenemos que cambiarlo. Es uno de los retos que tenemos como sociedad para realmente para tener una Venezuela próspera hacia el futuro. Y Paul mencionaba algo, oye, ¿qué tenemos nosotros para ofrecer al mundo?, Oye, yo les digo algo. Nosotros tenemos mucho más que ofrecer que petróleo. Muchísimo más. Así que no hemos generado las condiciones para que eso se dé. Y, y, y ese es el reto que tenemos como, como país. Cómo lograr ofrecer mucho más que petróleo porque lo tenemos allí para ofrecer. Y repito, eso va a depender de la calidad, de la armonía política y social que nos demos y del rearreglo institucional que hay que hacer. Eso es un tema que yo los invito a debatir porque no está claro, es, se, se ha conversado y, y, y se ha debatido también en diferentes instancias, pero yo creo que le hace, le hace falta mucho más. Es uno de, los, de, de esos deberes que tenemos con Ciudadanos. Oye, ¿cuáles son las instituciones que queremos? ¿Cómo, cómo son? Y esas instituciones no solamente van en lo físico, también de, de nosotros, de lo que querramos transmitir de, de generación en generación. Claro. ¿Cuál es nuestra postura sobre la propiedad privada? ¿Cuál es nuestra postura sobre las libertades políticas, económicas y sociales? Eso son parte de las cosas que debemos institucionalizar para realmente, para realmente lograr llegar o, 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 o sí, alcanzar el país que todos queremos.
1: Albert. ¿Cuál es la oferta que ya presentamos? ¿Eso que viene en adelante? ¿Qué lo constituye hasta ahora?
3: Fíjate, um, ahí está el maestro y por ahí está el maestro Alfredo Ruggélez también. Seguramente coinciden conmigo. Estos días estaba en un almuerzo con gente muy querida, hablando, estaban hablando de esos temas típicos, todo mal, tal, no sé qué. Y uno voltea y me dice a mí, oye, y la cultura también malísimo, ¿no? <risa> y de verdad, bueno, primero que me cayó muy pesado porque, conchale, eh, y viendo al maestro Rugeles y viendo al maestro Vidal aquí, eh, que son personajes además que no han parado ni un minuto de estar activos. Y como ellos, tantos otros. Entonces, pues, no me quedo más que decirle oye, no. <risa> a ver, sí claro que está muy mal la infraestructura cultural, lo que tiene que ver con, bueno, todo lo que ya sabemos, lo que está asociado directamente a las políticas públicas en materia de cultura. Sin embargo, yo eh, me atrevo a decir y hablar, eh, por los dos maestros que están aquí, que de las industrias, digamos, que no se han detenido en Venezuela, una de ellas es la industria cultural. Eh, ha estado golpeada, mermada, disminuida, se ha reinventado también, le ha tocado sacudirse un montón de, de ideas eh, y, de, y de paradigmas que, con los que veníamos arrastrando, y se ha dibujado una nueva manera de hacer cultura. Yo eh, creo y estoy realmente convencida eh, de que uno de los principales activos que tenemos para ofrecer como país ahora que Henkel dice, bueno, detengámonos a pensar cómo son esas instituciones que queremos, eh, uno de, los, de esos principales activos que tenemos ya y que no hay sino que seguir impulsándolos y creérnoslo, creer no nada más a nosotros como ciudadanos, sino quienes desarrollan políticas de Estado, es eh, justamente radica allí, radica en la industria creativa, en entendiéndola además en el, su nivel más amplio, desde la publicidad, la tecnología, la cultura y la creatividad, obviamente, asociada a las artes plásticas, eh, pero todo lo que tiene que ver con la creatividad. La, la, insisto, nuestra condición nos obliga a, a resolver, a ser personas muy creativas. Si desarrollamos un país Cuyo, eh, no digamos que el principal rol, porque obviamente son muchos, pero que ponga buena parte del foco en las industrias creativas, estoy segura que, que puede ser el rédito muy bueno. Ahí está. Colombia, el país que tenemos al lado, no, no estamos hablando de, de Suiza o, o ¿sabes? Dinamarca, Colombia, un país con profundas crisis sociales, con brechas eh, casi insalvables, que a pesar de haber, esta, de haber eh, visto una franca mejoría, todavía sigue con brechas muy grandes. Eh, para el año 2019 cerraron con 250 millones de dólares de aporte de la industria cultural al Estado. Porque ellos decidieron que, por ejemplo, hacen alianzas con Netflix y entonces la, tienen unos regímenes de... Eh, impuestos ceros y de muchos beneficios para que vayan a Colombia a filmar en, en sus bellos paisajes. Imagínate qué podemos decir nosotros en ese sentido. Pues, y como eso, tantas otras cosas, ¿sabes? Eh, activar esas industrias creativas a nivel nacional y en todos además desde, lo, desde la humildad, pues ¿no? Desde, eh, no pontificando desde la ciudad capital, sino entendiendo lo que pasa en cada una de las regiones. Eh, ese asunto de la marca país o de la marca ciudad es algo que, que a mí me apasiona, que yo, así como Laura dice, ¿por qué no pensamos en esto antes? Digo, ¿cómo no se ha explotado al máximo, sabes, lo que pasa en Mérida o en Yaracuy o lo que pasa en Nueva Esparta y que cada quien tome su bandera y desarrolle una línea que va directo allí? Pues no, yo creo que a ver, puede que suene muy romántico, pero insisto, para mí el foco o uno de los principales activos como país está allí.
0: Para cerrar esta mesa, Lenín, ¿cómo construimos el eslogan del futuro de Venezuela, el eslogan de esa marca país?
5: Tú sabes que hace muchos años eh, yo trabajaba para, para un, una empresa local que tenía en algún momento una participación en una feria de Alemania. Y, y nos piden que, que, que definamos a Venezuela en, en, un, en un solo en una sola statement, una sola frase. Y uno de, de mis redactores, digamos más novatos este, se, se, se aproxima así como muy humildemente y en su cuadernito la tenía anotado y me dice, jefe escucha esto Venezuela todo lo que te digan es verdad. Por supuesto, eh, lo ascendí. Era un genio, era un genio. Y, 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 y básicamente porque el, el resto de los que estábamos allí sentados nos dimos cuenta de, de, del tema de las perspectivas. Eh, a ver, hoy oh, que todos eh, tenemos un afecto fuera, eh, constantemente viven ensayando discursos que, que, que los ayuden a, a explicar los que todavía se aventuran. Hay otros que ya unigan, cambian de tema para, para, para no, no seguir en la misma línea. O eh, eh, se reinventan y, y crean su propia narrativa y, y echan el cuento de un país que, que, que al menos está en su imaginario y en el que desearían volver. Lo cierto del caso es que eh, volvemos al, al tema del lenguaje, volvemos al tema de las perspectivas, de la narrativa, frecuentemente eh, en, en el, en el, en el, en el, en el quehacer profesional no solamente se nos acercan emprendedores, sino empresarios con, con, con muchísimos años en esto y, y, y el tema es exactamente el mismo, qué, qué decir bajo esta, bajo esta cúpula en la que nos encontramos. Y nuestra recomendación siempre apunta a, a, a una evaluación digamos, eh, profunda que, que les permita definir cuáles son los valores de su compañía que pudiera transmitir y a partir de allí re, reinventarse y volver, a, y volver y contar y contar e insistir. O sea, eso es, ese es el rol básicamente que tienen las marcas. Después hay cosas como el mecenazgo eh, que, que es fundamental, no solamente en el área educativa, sino en el área cultural. Y y, y un camino y, y, la, y les ayudamos a, a, a construir un, un camino con una narrativa asociada básicamente al éxito eh, yo siempre digo que tengo el optimismo de Omar Vizquel eh, y, y así comienzo mi conversación con ellos y, y después ellos van sumando su optimismo y nos comenzamos a entender <risa>
3: Yo creo además que eh, el país que viene tiene que estar totalmente asentado sobre la educación. Creo que aquí lo que hace falta es volver a pensar, no nada más, claro, un país, las instituciones y todo esto, sino cómo vamos a educar a esa gente. Ayer una amiga me comentaba eh, que ellos ayudan a los niños que están... En, en Petar, en una obra que tienen, no sé qué tal, y después me habla del colegio de sus hijos. Me dice, y, y estoy trabajando en la comisión de cultura de mi colegio. yo, oye, ahora que lo dices, a esos chamos hay que atenderlos tanto como a los chamos que están en, en Petare y en las zonas más populares. Porque tienen también muchísimas, muchísimas carencias, muchísimas ausencias, sobre todo. Entonces le decía, a veces... Eh, despachamos a que como estos niños tienen un teléfono y tienen una casa y una más o menos estructura, eh, bueno, ellos van bien. Eh, yo creo y aquí de verdad agradezco la, la labor de las universidades, de las academias, cómo, cómo siguen empujando a esos chamos que, que siguen creyendo, porque tanto más fácil es montar una campaña eh, e irse del país, pues, ¿no?
0: Sí bien esto ha sido la noche nos de la queda día.
3: un poema solamente para
1: cerrar esta mesa de que vienen quieres adelante?
5: cerrar con poesía <risa> adelante sí eh, básicamente porque a partir de, de cuando nos preparamos para para preparar mensajes que ayuden a construir ciudadanía eh, yo siempre eh, comienzo por leer eh, a Isa Saturno que, que hace un par de años se, se fue del país y, y le gusta hablar de este poema como premonitorio y, y, y básicamente eh, en lugar de tomarlo como premonitorio eh, lo tomamos como, como una realidad que, que aún podemos y estamos a punto de cambiar. El, voy a intentarlo, leerlo mejor que Naki en la su lectura de este poema, eh, no me culpen si, si ella lo hace mejor. Eh, se llama Todo apunta. Todo apunta a que pronto tendremos que tumbar los cocos de las palmeras de Caurimare, que iremos en procesión al cerro a buscar agua en las cascadas, que regalaremos un mango de cumpleaños. Todo apunta a que pronto nos comeremos las garzas del guaire. Pobres garzas. Usaremos los coletos de faldas y nos pintaremos los labios con el hollín de los puentes. Encenderemos el fuego para darnos luz y un juego posible, pero mortal, será perderse en los pasillos de las residencias. Falta poco para que pesquemos en las fuentes del restaurante chino. Que miremos con nostalgia la torre británica, el edificio Cabéndez. Que matemos un gorrión por hambre, que bajemos la fiebre con rezos al precio del petróleo. Y que pensemos que nos llegó la hora de cavar hasta llegar al mar y huir. Gracias. Bien. Este país
0: postpetrolero que necesita quien lo piense, quien lo sueñe, nos exige trabajar a todos. Y por eso esta mesa con gente que inspira, que conecta y que construye. Muchísimas gracias. Gracias. Esta es la noche de las ideas y vamos a nuestra cuarta y última mesa, que es ser o no ser quienes somos. Y ya que hay que discutir quiénes somos los venezolanos, pues llamamos a que nos acompañe a Romain Nadal, embajador de Francia.
1: Al rector de la UNIMED, Benjamin Sharifker.
0: Ella es antropóloga, socióloga, investigadora del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, Paula Vázquez les ama. Bienvenida. Un placer, rector. Paula por acá. Un placer tenerte acá. ¿Por dónde empezamos? Aquí.
1: Ajá, embajador, estamos tratando de dejar un testimonio, una fe de vida, de que estamos vivos, esa es la apuesta. ¿Por dónde arranca usted a echar este cuento? ¿Cómo nos narra vivos?
7: Bueno, yo llevo dos años y medio en Venezuela como embajador Gracias. y puedo decir que estoy vivo. <risa> eh, no sé si se ha escogido el título para mí, pero estoy vivo. Y os puedo confesar que tengo más ganas que nunca de apoyar a la sociedad civil venezolana y a estrechar lazos entre Francia y Venezuela. Y no pienso renunciar. En dos años y medios lo que he visto es una sociedad venezolana extremadamente dinámica, atractiva, en todos los ámbitos de la sociedad. Esta mañana voy a dar ejemplos de mi trabajo cotidiano. Esta mañana estaba en una institución que se llama Autismo en Voz Alta, aquí en Caracas. Una institución educativa que acoge a más de 110 alumnos, que ayuda cada año a 500 familias, que apoya, que acompaña y que trata de dar la igualdad de oportunidad a niños que padecen autismo, para que puedan tener educación, socialización. Esto es en Caracas hoy una institución extraordinaria, con voluntarios, una institución privada, que se creó hace 10 años. primer ejemplo que a mí me impacta en Venezuela es las personas con, dis con discapacidad aquí, hay instituciones, hay asociaciones que trabajan para ella, para permitir que en esta sociedad venezolana hay lo más posible de igualdad y de oportunidades para estas personas. Por eso, me impactó muchísimo el testimonio de Andrés antes. Andrés, un increíble cantante y músico del Big band Jazz. Un gran aplauso para Andrés. <risa> Pero podría hablar de muchos otros sectores que he visitado en este país, no solamente en Caracas, en el interior del país, en el sector agrícola, en el sector económico, en el sector de las nuevas tecnologías. Hemos tenido el testimonio de Jean Clotaud y de todo su equipo que están presentes en toda la sala para difundir el mensaje de esta noche de las ideas y este mensaje es... En Venezuela sí se puede, es una sociedad dinámica, abierta sobre el mundo, no es únicamente un país en crisis, es un país que apuesta sobre su futuro y nosotros, miembros de la comunidad internacional, apostamos sobre Venezuela y Francia apuesta sobre Venezuela. Para concluir, yo diría que tenemos tres retos comunes entre Francia y Venezuela y tres, probablemente, puntos en común. El primero es la cultura, y hemos hablado mucho de la cultura a lo largo de esta tarde. Francia es un país que cree que la cultura es algo absolutamente esencial. No una cultura nacionalista, no una cultura de propaganda política, una cultura de libertad. Los artistas pueden criticar nuestros gobiernos, los artistas pueden criticar las evoluciones de la sociedad, los artistas artistas deben de tener una libertad de creación porque la cultura es lo que permite a los seres humanos de intercambiar dentro de una sociedad y entre las sociedades. Y esto me impacta mucho en Venezuela, esa concepción universal de la cultura. Y hemos tenido la oportunidad en los últimos meses de rendir homenaje a un gran artista venezolano que fue un artista universal, Carlos Cruz Díez. Y... y y Carlos Cruz Díez no está aislado. Hoy en París hay en el Museo del Louvre, desde hace un mes y medio, una obra de un joven artista venezolano que se llama Elias Crespín. Ha entrado en el Louvre ahora. Esto es la señal de la gran importancia de la cultura en Venezuela, a pesar de todo, esta cultura triunfa. Aquí, pero también en el resto del mundo y en particular en Francia. Este es el primer aspecto de nuestra identidad común entre Francia y Venezuela. El segundo aspecto es la democracia. La democracia es un tesoro frágil en Venezuela, en Francia, como en todos los otros países. Hemos celebrado hace unos meses los 30 años de la caída del Muro de Berlín. Cuando cayó el Muro de Berlín... Todos pensamos en Europa que ya la democracia, las libertades, los derechos humanos estaban ya conquistados de forma definitiva. Fue un grave error, porque lo que vemos ahora es que estas libertades, nuestras democracias son frágiles. Vuelve el antisemitismo, vuelve el racismo. Ayer en Alemania un, un atentado con ocho o 9 muertos que ha conmocionado todo el país. En Francia igual, pasa también violencia, hay antisemitismo, se mata en Francia aún a personas porque son judías. Lo dije hace unos días en el Centro Cultural de Chacao en ocasión de la conmemoración del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz. Es una vergüenza para nosotros que en nuestras sociedades, que se pretenden avanzadas, que se pretenden democráticas, haya aún extremismo. Si alguien, uno de los ponentes ha hablado de la extrema derecha, creo que es Jean Cloutot hablando de su propio recorrido familiar, efectivamente en Francia y en otros países de Europa, pero también en otros países del mundo vuelve la amenaza del autoritarismo, del odio a los demás, de la exclusión de los migrantes. ¿Qué significa esto? Significa que nuestras sociedades deben de reflexionar sobre cómo reinventar la democracia, cómo atraer más a los jóvenes en los partidos políticos, en el compromiso para la sociedad. No tengo la receta, no estoy aquí para dar una lección. Pero creo que entre venezolanos y franceses compartimos esta pasión por la libertad, esta pasión por la democracia y debemos de trabajar juntos para imaginar... Un modelo democrático del siglo XXI eficiente. El tercer aspecto creo que nos une entre Venezuela y Francia es el planeta, la protección del planeta, el medio ambiente. Venezuela es un país de riqueza natural y biológica absolutamente increíble. Hemos hablado de petróleo, pero yo creo que es mucho más importante el patrimonio biológico de Venezuela, ecológico, perdón, que el patrimonio petrolero. ¿Quién no ha sido impactado por, solo por vivir en Caracas, por el Ávila? Esa maravilla de esta montaña que ofrece, que permite a los que viven en esta ciudad de mirarla desde 2.700 metros de altitud a través de las nubes, de un lado el Caribe, por otro lado Caracas. Esto es único, pero podría multiplicar los ejemplos de los lugares absolutamente únicos en el mundo que hay en Venezuela. Este patrimonio es vuestro, hay que protegerlo, porque es vuestro capital y yo diría un capital que si se protege bien puede ser para vosotros una fuente de crecimiento social, económico increíble pero tiene que ser protegido. Es un poco lo mismo para Francia, somos el país más visitado del mundo con casi 90 millones de turistas por año pero nuestro capital ecológico, nuestro patrimonio paisajístico es muy frágil y tenemos que protegerlo. Entonces creo que estos tres retos la cultura, la democracia y el medio ambiente los compartimos y estoy convencido que los vamos a, super, que los vamos a superar juntos.
0: Gracias. Rector, rector Charifker, además de ser el rector de esta universidad, es un hombre de ciencia. ¿Cómo lo metemos en esta ecuación de pensar? ¿Qué somos los venezolanos y cómo nos proyectamos a futuro?
4: Yo primero que todo quiero agradecer al embajador de Francia por haber organizado esta noche de las ideas, pero no solamente por eso, sino por ese amor por Venezuela, por ese compromiso que está demostrando el día de hoy, por estar siempre presente en los momentos importantes. Muchas gracias, embajador. Venezuela nos tenemos unas características de las cuales estamos muy orgullosos. Somos creativos, somos solidarios, siempre acogemos a personas, o tradicionalmente lo hemos hecho, hemos acogido inmigrantes de todas partes del mundo. Cuando yo me formé, eh, fui a la universidad hace ya algunas décadas del siglo pasado. La mayoría de mis profesores venían del Cono Sur, porque el Cono Sur estaba lleno de dictaduras, y venían de Europa porque había habido dictaduras en Europa. Y no solamente por eso, sino porque veían en Venezuela oportunidades de progreso. Tuve profesores franceses, italianos, norteamericanos, argentinos, chilenos, uruguayos, y por supuesto profesores venezolanos también ahora esa tendencia se ha revertido. Muchos de los profesores nuestros ya no están dando clases en las universidades venezolanas o haciendo investigaciones en universidades venezolanas, sino que se han desplazado a universidades suramericanas, europeas, norteamericanas. Y eso es parte de esa realidad nuestra. Igual como hemos podido acoger muchísimas personas y la sociedad venezolana, prácticamente todos nosotros descendemos de una mezcla de personas que vienen de muchas partes del mundo, así estamos también contribuyendo en este momento al crecimiento de otros países. Y en la nueva realidad que tenemos ahora en Venezuela, tenemos que aprender que ahora los venezolanos venimos de una historia universal, pero somos parte también de la construcción de una historia, de una historia universal. Hemos hecho estudios recientemente aquí en la Universidad Metropolitana ¿De dónde están nuestros egresados? Más de la mitad de nuestros egresados viven fuera de Venezuela, en 58 países. Y están muchos de ellos ocupando posiciones importantes en corporaciones, posiciones importantes en universidades. Algunos de nuestros egresados son miembros de academias de ciencias de otros países. Algunos de nuestros egresados están publicando artículos en las mejores revistas científicas en otras partes del mundo es la nueva realidad de Venezuela. Venezuela como un país y los venezolanos como personas que contribuimos no solamente a nuestro desarrollo local, sino al desarrollo universal. Durante los últimos meses he tenido oportunidad de estar en lugares como Barcelona, como Austin, Texas, como Washington, D.C. en los Estados Unidos, sencillamente porque tengo hijos viviendo en esos en esas, como todos los venezolanos, en esas ciudades. Y podemos ver cómo la cultura venezolana que antes era desconocida en esos países, ahora es plenamente conocida. Podemos ir a lugares donde podemos escuchar música venezolana, podemos ir a lugares donde podemos beber bebidas venezolanas y podemos ir a lugares donde podemos comer comidas venezolanas en cada una de esas ciudades y son lugares de altísima calidad que son apreciados no solamente por los venezolanos que vamos de visita, sino también por las comunidades locales. Entonces yo creo que eso es parte de esa nueva realidad y parte de ese nuevo compromiso que tenemos los venezolanos. En los foros anteriores, en las mesas anteriores se habló mucho de la Venezuela postpetrolera. Y esa es una realidad que tenemos que entender hoy. El petróleo como fuente de energía o como vector de energía para el mundo, para el año 2040 o el año 2050, que está a la vuelta de la esquina, va a estar agotado. Eso no significa que nosotros no podamos ser los proveedores de energía para el mundo. Podremos ser los proveedores de energía en el mundo si desarrollamos ese material material. Que nosotros tenemos que desarrollar que es la materia gris que la tenemos tan bien representada entre los venezolanos como la pueden tener cualquier pueblo del mundo
2: Gracias.
1: estás de acuerdo con esa premisa paula tú crees que es una materia que tenemos bien desarrollada y que define lo que somos
8: mm. Pienso que uno de los trabajos es hacer inteligible lo que nos ocurre para poder pensar si somos dueños de nuestro destino o no. Es decir, cuando uno hace trabajo de campo en antropología, en etnología y, bueno, se mete, digamos, en realidades muy variadas y diversas, como se dijo esta mañana, eh, uno se da cuenta que hay una sensación de que se nos se escapa mucho el destino de las manos. Eso explica una diáspora enorme. Los trabajos actuales de terreno con los caminantes que están en Colombia y en Ecuador, hace, cuando la gente habla y dice por qué se va, es justamente a la búsqueda de un futuro, de una construcción. Desde ese punto de vista, el desafío es muy grande y no es para dar una nota pesimista y optimista, sino más o menos para entender qué es lo que está ocurriendo. Y en esa comprensión se me han ido a mí, bueno, 22 años de carrera. Yo estoy en Francia desde el 97 y he hecho como un trabajo de ir y venir en esa tarea de darle inteligibilidad a Venezuela. Lo he hecho desde lo, desde lo académico y también bueno, los que están en Francia saben que soy solicitada muy frecuentemente como especialista sobre Venezuela en los medios. Y, y pudiera decir exactamente lo contrario que en el panel anterior. Muchas veces me toca, cuando me toca enfrentarme con cierta inteligencia, eh, eh, de decir todo lo que dicen sobre Venezuela es mentira, no verdad. Es decir, hay una reescritura de la historia desde un punto de vista ideológico que ha hecho que sea muy, muy difícil explicarle lo que ocurre. Por lo tanto, creo que los dos últimos dos años han sido cruciales porque como que se ha corrido un velo y que muchas veces el mundo descubre un poco con horror ¿Cómo ha sido posible que durante 20 años no nos hayamos enterado de que eso era lo que estaba ocurriendo en Venezuela? Eh, eso por una parte. Lo otro es, eh, esa cuestión de la inteligibilidad es interesante porque tiene varias escalas. Eh, y, y es como todo un ejercicio, es casi una cuestión de contorsionistas, de gimnasia, de, de un, un trabajo intelectual de hacer, de ser a la vez, y, y de alguna manera un poco esquizofrénico, es decir, uno tiene que estar, vivir en realidades paralelas, ¿no?, como investigador especialista en Venezuela. Hacer, llevar ese en el trabajo de campo, nos toca mucho el corazón, vi, vi, vemos cosas terribles. Un trabajo de campo que me marcó mucho fue pasar dos meses en la ciudad de Punto Fijo, en el 2015 reconstruyendo lo que fue la catástrofe de Amuay, y lo que es una ciudad de petróleo convertida en ruinas eh, y cómo la gente vive con el riesgo, cómo la gente vive al lado de una refinería que se volvió parte de un paisaje amenazante. Eso, eso me lleva a mí a la cuestión de ser dueños del destino, nos lleva a preguntarnos sobre la cuestión de la relación de los venezolanos con la naturaleza, de pensar que, que somos ese mito de que somos el país rico, por ejemplo, cuántas veces no nos dicen las reservas de petróleo mayores del planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí se me viene a la mente es, es ver una refinería que producía un millón de barriles diarios, produciendo hoy que menos de 100.000. Eh, y bueno, ¿qué pasa con esas ciudades petróleo? ¿Fuimos alguna vez modernos? ¿Cuál es nuestro proyecto de modernidad ahora? Y, sobre todo, ¿cómo entramos los venezolanos al siglo XXI? Al siglo del antropoceno, es decir, de la era geológica en la cual el planeta está modificado a causa de los gases, efecto invernadero, a causa del cambio climático. ¿Cómo entramos al antropoceno? Entramos un poquito mal, entramos dependientes y productores de energía fósil, lo cual tiene que cambiar. Entramos desabastecidos porque hemos perdido la mano de nuestra agricultura por razones políticas, de autoritarismo, de, de, de una serie de políticas. Es decir, entramos vulnerables eh, en alimentación. Eh, es, es una cuestión creada por políticas. Venezuela no ha vivido guerras, no ha vivido plagas, no ha vivido catástrofes que puedan explicar esto. Por lo tanto, la pregunta de qué somos y queremos ser es muy importante. ¿Queremos ser dependientes de una energía fósil en plena época del antropoceno o queremos pensar las cosas de otra manera? ¿Qué tipo de ciudadanos queremos ser? ¿Cómo, nos, cómo podemos ser dueños de, de nuestro destino?
3: Bravo. Para,
0: para darle una respuesta a eso... ¿Has visto alguna manifestación en la que digas si sí, esta gente es capaz de apropiarse del destino y asumirlo? ¿Dónde están las claves que tenemos que ver para este año y cambiarlo?
8: Eh, pienso que la gente, por supuesto, como todos seres humanos, intentamos darle sentido a las cosas. Y por supuesto que hay experiencias exitosas, por supuesto, y hay emprendedores, todos los vimos durante toda la tarde, y hay gente que hace esfuerzos gigantescos. Sin embargo, Pienso que hay una cuestión este, de volvernos enamorar de las instituciones, de la democracia. Volver a pensar que la separación de poderes es importante. Es la noche de las ideas de Francia. Podemos pensar en Montesquieu, un señor del siglo XVII y XVIII, que nos hizo pensar no solamente en la separación de poderes, lo importante que es que haya justicia, porque sin justicia es muy difícil. Si la justicia está en manos del Ejecutivo, no hay ningún sistema democrático que funcione. Otro, 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 otro elemento allí es la cuestión de la manipulación permanente del lenguaje. Yo creo que hay un movimiento cultural importante y es muy importante que tengamos personas que piensan en el lenguaje y en la importancia de utilizar bien el lenguaje y el, y el, el trabajo de la literatura venezolana es muy importante. Eh, pienso, por ejemplo, el concepto de soberanía, que no los han masticado y manipulado de tanto, pero la soberanía individual de poder pensar Formar, formando parte de una sociedad civil en la cual pueda haber disenso y seamos soberanos porque podemos decir lo que pensamos. Eso es una reivindicación, y cada vez que un, que un, iba a decir un colega, que cada vez que un ciudadano y un compatriota lo haga, tenemos que celebrar ese acto de soberanía individual, porque los individuos están en peligro.
0: Muchísimas gracias, Paula.
8: Ese no ha sido
1: su reto, uh, embajador, en estos días. Justamente un reto a su soberanía, a su criterio, a su manera de entenderse en democracia.
7: Bueno, ya tuve ocasión de decir que la diplomacia no puede ser cobardía, tiene que ser uh, afirmación de valores. ser diplomático es respetar el derecho internacional por supuesto pero eh, no significa respetar el derecho, ser neutro o ser cobarde en, el, en la afirmación de una política exterior. Eh, yo creo que todos los países desarrollan su diplomacia con prioridades en un mundo eh, en 2020 que está marcado por las tensiones. Francia es una potencia de paz, es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a lo largo de los últimos años ha demostrado que... Eh, actuaba para una estabilización de las relaciones internacionales a favor del multilateralismo eh, y del mantenimiento de la paz. Vamos a seguir actuando así, buscando soluciones, buscando soluciones pacíficas, buscando soluciones a través de negociación. Es, eh, yo diría, el ADN de cierto modo de la diplomacia francesa. Y, por supuesto, hay aspectos que son más originales en la diplomacia de Francia desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, hablaba de la cultura hace un siglo que se creó en el Ministerio Francés de Asuntos Exteriores, en 1920, la dirección de la cooperación cultural. Es decir, que a principios del siglo XX, mi país y los diplomáticos de mi país estaban convencidos ya que el intercambio cultural con las demás naciones debía de ser algo absolutamente esencial dentro de una política exterior, favorecer los intercambios de artistas, proyecciones de cine, teatro, poesía, literatura, filosofía. Y desde entonces no hemos parado de desarrollar esa dimensión, de favorecer también la adopción de textos internacionales, por ejemplo, el convenio de la UNESCO sobre la diversidad cultural, que de cierto modo consagra la libertad de los artistas y también la protección de las culturas de cada país. Protección no significa nacionalismo, significa que una sola cultura no debe de prevalecer sobre las demás y que hay que favorecer la diversidad lingüística y la eh, diversidad de creación. Entonces, en 2020 todo esto está aún por delante porque tenemos que seguir actuando en todos esos sectores. La agenda internacional es muy amplia, hay mucho trabajo y cuente conmigo para trabajar y ser un obrero de la relación y de la amistad franco-venezolana.
0: Rector, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos?
4: ¿A dónde vamos? Vamos a donde nosotros queramos ir. Yo creo que ese es, esa es realmente la, el convencimiento que tenemos que tener.
0: Pero que, tenemos tiempo queriendo ir no, y ¿a dónde vamos?
4: Que los dueños de nuestro destino somos nosotros. Que la soberanía no significa hipotecar nuestro destino a un líder carismático que nos diga a dónde tenemos que ir, sino realmente tener instituciones a través de las cuales nosotros podamos expresar realmente cuál es el país que queremos y hacia dónde tenemos que ir. Uno de, los déficits, uno de los déficits, el más importante que nosotros tenemos y que ha propiciado esta crisis política de la cual deriva la crisis social y económica en la cual estamos inmersos es precisamente la debilidad de nuestras instituciones. Y pongo como ejemplo un país que tenemos al lado como Brasil, un país que culturalmente no es demasiado distinto a nosotros y históricamente tampoco es demasiado distinto a nosotros y que ha tenido varias crisis políticas severas con el impeachment o la salida de dos presidentes en las últimas dos o tres décadas, primero color de melo, después este, la, la presidenta Dilma, Dilma, Dilma Rousseff y con un presidente que fue juzgado y fue encontrado este, en curso en delitos y fue puesto preso. Y sin embargo es un país que sigue adelante. Y uno puede poner ejemplos de países como Bélgica, que no tuvieron gobierno durante dos años, hace poco tiempo. ¿Y dónde está Bélgica? ¿Acaso eso fue una crisis por no tener gobierno durante dos años? Y en Italia, otro país europeo, yo creo que ha tenido más primeros ministros desde la Segunda Guerra Mundial que años han transcurrido desde la Segunda Guerra Mundial hasta este momento y bueno, es una de las diez economías del mundo. De tal manera que la fortaleza de las instituciones es esencial para el progreso de los pueblos. El Estado existe para brindarle seguridad a los ciudadanos. No existen los ciudadanos para servir los propósitos del Estado. Es al revés. Entonces tenemos que construir las instituciones que pongan al Estado, cuando digo al Estado, digo la representación pública del Estado y la representación privada también. Porque esta institución, siendo una institución privada, es una institución de servicio público y del Estado venezolano y vive según las leyes de Venezuela y funciona según las realidades venezolanas. Y debo decirlo, estamos cumpliendo 50 años este año, el 22 de octubre de este año, se van a cumplir 50 años del inicio de actividades de la Universidad Metropolitana y en 2020 tenemos prácticamente los, el mismo número de estudiantes que nosotros teníamos en el año 2000. Y si bien es cierto que hay cantidades de instituciones universitarias venezolanas que han perdido cantidades de profesores, cantidades de estudiantes, nosotros hemos hecho grandes esfuerzos para que no se pierdan esos profesores y para poder sustituir a aquellos que se van con nuevas generaciones o con generaciones no tan buenas que podemos atraer también para que vengan a trabajar en la universidad. ¿Y por qué podemos subsistir? Porque existe una sociedad venezolana que nos está apoyando. Más del 30% de los estudiantes de la Universidad Metropolitana están siendo apoyados por ustedes. Muchos de ustedes seguramente son patrocinantes de becas de estudiantes de la Universidad Metropolitana, que si no fuera por esos apoyos de la sociedad venezolana, y que vienen no solamente de Venezuela, sino también del exterior, también tengo que agradecer a instituciones extranjeras, organizaciones y empresas fuera del país, entonces estarían colapsadas las actividades. Entonces tenemos que construir fundamentalmente esas instituciones que nos permitan realizar esas aspiraciones que todos los venezolanos tenemos de vivir en paz, de poder tener... Un servicio público que funcionen, que no funcionan en este momento, pero que los hemos tenido en el pasado y que por supuesto los podremos tener en el futuro con nuestras capacidades y nuestro propio esfuerzo y poder tener un sistema democrático para poder dirimir nuestras diferencias sí. de una manera pacífica, de una manera no violenta, de una manera institucional. El futuro está en nuestras manos.
0: Pues Para, para cerrar, Paula, hay que construir un futuro. Y ese futuro exige construir un nosotros, un nosotros donde todos quepamos. Pero en este momento hay una situación de injusticia, de, de opresión, de, de exclusión. ¿Cómo hacer que ese futuro sea más justo y sea un nosotros? De verdad, Te todo el como antropólogo y sociólogo, porque alguien tiene que estar pensando eso, cómo una sociedad es pacífica en adelante y no, y no queda herida, no queda tan traumada.
8: Hay, hay, digamos que hay, hay varias cosas. Cuando preparaba lo que iba a decir aquí Luis Carlos, pensaba, pensaba en, en... Quizás un pensador que está un poquito pasado de moda, Claude Lefort. Es un, es un pensador político francés que tiene trabajos maravillosos sobre el comunismo. Ahora todos nos hemos metido a volver a leer cosas sobre la Unión Soviética. Eh, y es interesante releer Lefort, que tiene un libro que se llama La Complicación. En la complicación él nos dice que el comunismo complica la historia de las ideas de Occidente, porque hay muchas ideas en la, en, la, en la utopía comunista que nos gustan, pero se crean mitos que sirven al poder totalitario. Entonces yo pensaba cuáles son, por ejemplo, el hombre nuevo, o oh, es decir, el, 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 el igualitarismo a, a ultranza, la justicia social a ultranza vista como la negación de las particularidades. Eh, entonces, uno, uno piensa en el, en el caso venezolano, nuestra fascinación por ciertos mitos que tienen que ser deconstruidos. Yo pienso que la gente ha entendido que el dorado no existe. Eh, yo, particularmente, también como antropóloga, cuando, es, cuando hago trabajo de campo, me da mucho miedo la idea del Estado-nación porque puede ser muy frágil. La venezolanidad está fragilizada. Nos cuesta mucho, eso que llaman el tejido social, está fragilizado. Entonces, pedirnos además que seamos este, solidarios en situaciones extremas es muy difícil, porque las situaciones extremas, como vemos en las catástrofes o en las guerras, generan comportamientos oportunistas que son inmorales, de alguna manera. Entonces, los venezolanos están luchando contra ellos mismos muchas veces. El, contra el bachaqueo, contra la reventa, contra la especulación. La gente sabe que está mal, que no puedes ir a saquear. Pero, no, pero es algo así como estar preso de las circunstancias. Eso es un trabajo muy grande y necesitamos como que ser más, eh, menos duros con nosotros mismos. Eh, creo que a veces somos muy duros cuando uno escucha las conversaciones en la calle lo que podemos decir de nuestros compatriotas no en este espacio que estamos para darnos ánimo, pero en la vida cotidiana, yo creo que sabes sí. de lo que hablo. Eh, es decir, hay un, ahí hay un trabajo extremadamente grande e importante que hacer de repensarnos cómo, qué es nuestra venezolanidad y qué queremos ser, pero es tarea, es tarea nuestra y es cotidiana. Yo pienso también que en, en la, la posibilidad de hacer una vida cotidiana es un trabajo heroico y para volver al esfuerzo no, no, no menospreciar la, nuestra capacidad de resistir. Yo creo que los venezolanos son resistentes. Aquí hay una cuestión de resistencia. Más que de resili resiliencia, estamos en, en un modo de resistencia.
0: Bifla de resistencia. Exacto. ¿no? Bien, muchísimas gracias, entonces, por acompañarnos. Embajador Romain Nadal, muchas gracias. Benjamín Chalif, que es rector. Paula Vázquez, ha sido, de verdad, un gran placer. Esto fue la Noche de las Ideas, la cuarta mesa.
1: Gracias por acompañarnos.